0: טוב, אנחנו בדף קד עמוד א. איתמר, בנקודותיים. שליח שעשו בעדים. רב חיסדא אמר הוי שליח, רבא אמר לא הוי שליח. אז אני לוקח מישהו, אומר, אתה תהיה שליח שלי, נגיד שליח לקבל כסף, ואני גם מביא עדים, שהעדים האלה הם שהוא שליח שלי. אז עכשיו השאלה אם הוא באמת שליח שלי או לא. מה זה אומר? האם ה... מי שחייב לי כסף יכול לתת את זה לשליח ולהגיד זהו אני נתתי את הכסף אני, אני משוחרר <אח> או שכל עוד הכסף לא הגיע לידיים שלי אז אין מה לעשות כן אז 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 רב חיסדה אמר זה שליח שעשהו בעדים רב חיסדה אבי שליח הוא שליח לגמרי עד כדי כך שכשהלווה נותן כסף לשליח הוא נפטר מהחוב הוא לא צריך יותר <אח> לשלם ורב אמר לא אבי שליח לא אפילו אם הוא שילם לשליח, אפילו שליח שעשה עובדים עדיין, עד שהחוב לא מגיע לידיים של המלווה, השל... הלווה לא נפטר מתשלום. Mm -hmm. רב חיסדא אמר רבי שליח, לאחי טרח והוקמה בעדים, ללכו ברשותי. מה האינטרס של המלווה אה, אה, להעמיד שליח עם עדים? כן? בשביל שבאמת כולם יהיו רגועים וייתנו את הכסף לשליח ויהיו רגועים. זה גם אינטרס של המלווה במידה מסוימת. שאנשים ידעו שהם יכולים לתת את הכסף לשליח בגלל שאם הוא רוצה לקבל את הכסף, כן? אז הוא צריך לעזור לאנשים להביא לו את הכסף. אז הוא אומר, דאחי טרח ווקמי ידין דליקו ברשותי. רבא אמר, לא הווה שליח, אחיק אמר, אינש מעם נאו, איש שמח צמוך, איבא את השדורא בידי, שדר בידי. כאילו רבא אומר, ה, ה, כאילו מה האמירה של המלווה כלפי הלווה? תקשיב, אני סומך על השליח, הוא איש נאמן. כדאי לך גם לסמוך עליו, כן? איש מהימנו, איש שמח, תסמוך, אם אתה רוצה לשלוח את החוב שלך איתו, תשלח, אבל זה על אחריותך, זה לא על אחריותי, כן? אז אפילו שלח שעשו בעדים, כאילו הוא נותן לו אמינות, כן? הוא אומר, זה אדם נאמן. אין משמעות לעדים, נכון. שוב, הוא רק מצהיר עליו כאדם נאמן, זה הכל, כן. אוקיי, תנאי, השואל הפרה ושילחה ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו. או ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו של שואל ומתה, פטור. אני שואל פרה מחבר והוא שולח אליי את הפרה, אני אומר עליו טלפון, תשלח לי את הפרה שלך, אני רוצה לשאול את הפרה, כן? אז הוא שלח את זה או ביד שלוחו ובנו שלו, או ביד שלוחי ובני שלי, כן? או ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו, ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו של שואל, והיא בדרך אליי, עוד לא הגיעה לידיים שלי, פטור, כן? אז... <אז>, אז כי <אז> עוד <אז> לא הגיע לידיים שלי, אז עוד לא קיבלתי עליה אחריות. שואלת הגמרא, אי שלוחו איכי דמי. מה זה שלוחו? כן? אני מבין שיש שלוחו של, הש... של המשאיל, אבל מי זה שלוחו של השואל? כן? אז איכי דמי, אי דלא עשאו בעדין, מינא ידינן. אם המשלח, השואל, לא עשה את, ה... את השליח בעדין, אז מה הופך אותו להיות שלוחו של, המש... של השואל? <אז כן? <אז> אלה דעשאו בעדים, וקטני דפטור, קשי עלי רב חיסדא. אז אנחנו מעמידים את זה שמדובר שהשואל עשה שליח בעדים, את השליח הזה הוא שלח למשעיל, המשעיל נתן לשליח את הפרה, והפרה מתה בדרך, ומי, ומי מתחייב בזה? השואל לא חייב לשלם למשעיל. סימן שרבא <אז> צודק, שגם כל עוד זה לא הגיע לידיים של השואל, זה עדיין באחריות המשעיל. קשי על ערב חיסדא, נכון? כדאמר רב חיסדא, בשכירו ולקיתו, הכנה מבשכירו ולקיתו. זאת אומרת, כמו שתכף נראה שערב חיסדא יתערץ בשכירו ולקיתו, אז גם אנחנו נתערץ פה בשכירו ולקיתו. מה זה שכירו ולקיתו? הוא שכיר של השואל. השואל שולח את הפועל שלו, אומר, מתה הפרה באמצע היום, או הלך הטרקטור, כן? לך למשאיל, תיקח פרה, תמשיך את העבודה. אז מה הופך אותו להיות שליח? זה שהוא עובד אצל, ה... אצל השואל. זה מה שהופך אותו להיות שליח. אז אפשר להגיד שלא מדובר פה בשליח שעשה עובדים, אלא פשוט מדובר בעובד של המשלח, וזה מה שמגדיר אותו כשליח, כאילו. אבל... אבל זה לא שליח שעשה עובדים. אם הוא עושה אותו עובדים, אז באמת המשאיל היה מסיר אחריות בשנייה שהוא היה מעביר את זה לשליח. אה... תנן, עכשיו זה מהמשנה שלנו, תנן, לא ייתן לא לבנו ולא לשלוחו. דיברנו במשנה על מי שגוזל את חברו, כן, הוא חייב להחזיר את זה עד לידיים של, ה, אה, של הנגזל, נכון? הגוזלת, אמרנו במשנה, הגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו, יוליכנו אחריו למדי, לא ייתן לא לבנו ולא לשלוחו. כן, אי אפשר לתת את, ה, את הגזלה, הגזלן לא יכול להחזיר את הגזלה על הידיים של השליח, אלא חייב להחזיר את זה על הידיים אז עכשיו אנחנו רוצים להוכיח מזה למקרה שלנו, לשאלה שלנו. כן, אנחנו מדברים על אדם שעשה שליח עם עדים. האם בזה הוא הפך את השליח ממש להיות היד האריכתא שלו, ולכן מי שמחזיר לשליח משהו כבר כאילו החזיר אותו, או שזה עדיין לא נחשב שהוא החזיר אותו לגמרי? אז תנן, לא ייתן לא נבנו ולא לשלוחו. אי שלוחו יחידמי, שוב פעם, מי הוא שלוחו של הנגזל? של יחידמי, אי דלא עשאו בעדים מנאי הדינן, מה הופך אותו להיות לשליח? איך אנחנו יודעים שהוא שליח והוא בכל זאת, למרות שהוא עשה הו בעדים, עדיין הגזלן לא יכול לתת את הכסף לשליח, עד שהכסף לא מגיע לידיים של הנגזל, הגזלן לא נפטר מה... מהתשלום הגזלה. <מח> אז שוב פעם, קשה לרב חיסדא שחושב שכן נפטרים ברגע שמדובר על ה... ברגע שזה מגיע לשליח, תרגם הרב חיסדא בשכירו ולקיטו. כאן רב חיסדא באמת אמר את זה, כן? מקודם הגמרא השתמשה בתירוץ של הרב חיסדא, פה <coughs> רב חיסדא אמר את זה באמת. כנראה שמה שקרה זה שרב הקשו על רב חיסדא מהמשנה שלנו והוא תירץ. לא הקשו עליו מהמשנה של השואל את הפרה אבל הגמרא אמרה אנחנו נלמד לתרץ את זה ממה שהרב חיסדא תירץ במקום אחר. אז דירגם הרב חיסדא בשכירו ולקיתו. ממשיכה הגמרא ושולח רגע אבל שליח שעשו בעדים מהי הכינה מדעבי שליח? רגע אתה רוצה להגיד שאומרים לרב חיסדא שאם הוא כן היה עושה שליח בעדים אז הגזלן היה יכול להחזיר את זה לשליח ולא לנגזל נכון? אה, אבל הגמר, המשנה אמרה, עדתני סיפא אבל נותנו לשליח בית דין, ליפלוג וליטי בדידי. באמת כבר אמורים בשליח שלא עשה עובדים, או בשליח שעושה עובדים, הכינה מידה וישליח, כן? זאת אומרת, הרי המשנה אומרת אחר כך כזה דבר, היא אומרת, מה הדרך היחידה של הגזלן להחזיר את הכסף, או בידיים של הנגזל, או בשליח בית דין. אה, אבל אם יש שליח בית דין, אז למה, אם זה שליח בית דין, אז למה, למה המשנה לא מביאה את הדוגמה שהרב חיסדון לא מדבר עליה? כן, עדתה איני סייפא נותן לו לשליח בית דין, שידברו על שליח שעשה עובדים? למה ללכת לשליח בית דין? מספיק שנדבר על שליח שעשה עובדים, שזה מספיק טוב שהגזלן יחזיר לשליח של הנגזל, ובזה הוא ייפטר מהתשלומים. אז ליפלוג ולתנא בדידי. אה, אומרת הגמרא, החינמי היא דעה ויישליח, אה, 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 סליחה, שיהיה עכשיו בסבבית דין, הכינם היא דעה ויישליח. הגמרא אמרי לא פסיקה ליה, שליח בית דין, התשובה היא שזה לא פסיקה ליה, זאת אומרת יש פה הבדל בין השליח בית לבין השליח שעשאו בית שליח שבית לא שנעשאו נגזל ולא שנעשאו גזלן, הוי שליח. אני, בין אם הגזלן ובין אם הנגזל מינו שליח בית דין, אז הוא יכול לתפקד בתור שליח מוחלט, שברגע שהגזלן יחזיר את הכסף לשליח, אז הוא נפטר מתשלומים. זאת אומרת אפילו אם כן, הש... הגזלן ילך ויעשה שליח בית דין ויביא לשליח בית דין את הכסף הוא נפטר מתשלומים אבל אז פסיקה לי עוד פעם לא, ש... אה... לא פסיקה לי שליח בית דין לא שנעשו נגזל ולא שנעשו גזלן אבי שליח פסיקה לי שליח שעשהו בעדים, כי עשאו נגזל הוא דאה ושליח. עשאו גזלן לא אהבה שליח, לא פסיקה ליה. זאת אומרת, אם מדובר בשליח שעשו בעדים, הרי רק הנגזל שעשה שליח בעדים, זה פוטר את הגזלן. אם הגזלן לקח שליח, עשה אותו בעדים, ואמר לו לך תביא את זה, זה לא עוזר. כי שזה, אומר, השליח, לא שהגזלן אומר אני אז שליח שעשו בית דין הוא תור רק מצד הנגזל, של שליח בית דין של שליח שעשו בית דין נגד שיטת רבי שמעון בן אלעזר לאפוקי מהאיתן עד איתני רבי שמעון אומר, נגזל ולא עשו גזלן או עשו גזלן ושלח עליו שלום מידו פטור פת, אה, יש פה בעיה ב, אה, אז בברייתא יש לנו את רבי שמעון בן אלעזר, כן, אומר שלך בדין שעשו נגזל ולא עשו גזלן, נכון? אז דווקא שלך בדין שעשו נגזל, אז אם עשו גזלן זה לא עוזר או השאו גזלן ושלח ועלה ונטל את שלא מידו פטור, כן? אם השאו גזלן, צריך נגיד במקום האו אפשר להגיד אם ואז יהיה יותר נוח לקרוא, נכון? אם השאו גזלן את השליח בית דין ושלח, עלה ונטל את שלא מידו, רק אם הנגזל נטל את שלא מידו אז הוא פטור, אבל אם הוא לא נטל את שלא מידו אז הוא לא פטור, כי לפי רבי שירום בן שליח בית דין שהשאו לא פוטר את הגזלן מהתשלום. אז למה כי המשנה אמרה ששליח בית דין בין גזלן שעשו נגזל עובד, כן? רבי שמעון אלעזר אומר רק שליח בית דין נגזל עובד, אבל שליח בית דין שעשו גזלן לא עובד. רבי שמעון אלעזר אומר שליח בית דין שעשו נגזל עובד, ולא, סליחה, כן שליח בית דין שעשו נגזל ולא עשו גזלן, נכון? או עשו גזלן, מתי הוא פטור? רק אם שלח עליו ונטל את שלום ידו פטור, כן? רק אם הנגזל קיבל ביד את הגזלה, משליח בית של הגזלן, אז הוא פטור. אבל אם הוא לא, אז, אז הוא לא פטור עדיין. רבי יוחנן אברהם אלעזר, דאמרי תרווי הוא שליח שעשה בית דין אבי שליח, אז הם מסכימים עם שיטת רב חיסדא שעשהו שליח, אבל הם גם היה להם תירוץ על המשנה שלנו. אז עוד פעם, אמרי תרווי הוא שליח שעשה בית דין אבי שליח, ואם תאמר משנתנו, אה, כאשר המשנה שראינו שהשליח לא פוטר, בממציא לו שליח, להיט, גבי פלניה. ולא כמשאדר לא, איתך זה אלי, דיל מא איניש הוא דלא משכחת לשדור אלי, כן? זאת אומרת, מה זה השליח של הנגזל, זה לא שליח שעשו בית דין, אם זה היה שליח שעשו בית דין, הגזלן היה נותן לו, אז הוא היה נפטר כבר כשהוא נתן לשליח, <אז> אבל <אז> מה זה השליח של, הגז... של הנגזל, הכוונה היא שהוא אומר למישהו, תקשיב, אני מבין שלגזלן קשה להגיע עד אליי ולהביא, תלך אליו, תגיד לו שאתה נוסע לתל אביב, אליי כאילו, ואולי הוא ייתן לך להיות השליח שלו, לא השליח שלי, כן? אבל אני, מינית, אני אמרתי לשליח, תסתובב ליד הגזלן בשביל שהוא יחזיר אליי את הגזלה, כן? אז זה לא באמת שליח, זה לא שליח שעשה עובדים, כן? אלא זה הכוונה, כשאמרנו ששליח של, המש... של הנגזל, הכוונה היא מישהו שהנגזל אמר לו, תעזור לי להביא את הכסף אליי, אבל זה לא מסיר את האחריות מהגזלן. אבל אם הוא כן היה עושה שליח בעדים, בוודאי שזה כן היה מסיר אחריות מהגזלן, כפי שחושבים רבי יוחנן ורבילאזר. אז היה לי פועל והבינה להגיד שזה כן יעבוד. המשנה אומרת שזה לא יעבוד, נכון? כן, אבל השאלה הייתה כאילו קשיטה לפני זה. לא, מקודם השאלה הייתה, מה זה שליח של הנגזל? מה זה הדבר הזה של ה... מיניה אז התשובה היא, שליח של נגזל זה מישהו שהנגזל דחף אותו לשם, אבל זה לא הופך אותו להיות מינוי רשמי של הנגזל. אם זה היה בעדים, זה כן היה מינוי מי אתה? מה אתה? מה קרה? אתה רוצה, אתה כלפי הגזלן? כלפי הגזלן, כן, כן, כנראה שכן. ובעדים איך הוא יודע, היו עדים, הוא מביא לו חתימה, תכף נראה, אבל באמת, שוב, הבעיה היא, וזה קושי אמיתי, איך אני דואג לזה שכסף יגיע מא' לב', כן? בלי פגישה ביניהם. זה קושי אמיתי. אז מנהי הדין, בא בן אדם ואומר, אה, אני שליח של הנגזל, טוב, בסדר, מה... תביא לי את הכסף, יהיה בסדר, כן? זה לא עובד. אה, אוקיי, ואי נמי כדי רב חיסדא וסכירו ולקיתו. זאת אומרת, רבי יוחנן ובלעזר שמעמידים את המשנה, ש, סליחה, שטוענים ששליח אוקיי. שעשו בעדים אבי שליח, מעמידים את המשנה שלנו או במה שאמרנו במומציא לא שליח, או אי כדי רב חיסדא וסכירו ולקיתו, יכולים להסתדר גם עם התירוץ של רב אמר, זה גם טוב להם. זהו. אנחנו בק"ו ד' עמוד א' בשורה האחרונה. אמר רבי משלחין מעות בדיוקני, ואפילו עדים חתומים עליה. דוקני. מה זה דיוקני? אה, אה, אז רש"י מסביר, מסר לו בעל הפיקדון לשליח סימנים, וכתב לו חותמו באיגרת וסרה לו, כן? אה, אני הפקדתי משהו אצל מישהו, אני רוצה לגבות אותו חזרה, אני שולח בן אדם עם אה, חתימה, עם עדים על החתימה, לך, אה, זה אני, אתה השליח שלי, הנה חתימה, חותמת, כל מה שצריך, כן? אין משלחים מאוד בדיוק, ואז אומרים למי ששומר על הפיקדון, אל תיתן אותו. כמו צ'ק. כמו צ'ק, דומה לצ'ק, כן. אז אומרים אפילו אחי, נכון, אני נותן צ'ק, והוא בא להפקיד את זה לבנק, אומרים לבנק, אל תשלם את הכסף למי שמפקיד את הצ'ק, נכון? רבי יוחנן אמר, אם חתומים עליה משלחים, אז זה מחלוקת. לפי שמואל, לא יעזור בית לא יעזור עדים. אין דרך להעביר את הכסף, ולפי רבי יוחנן יש דרך להעביר את הכסף. אה, אז מה נעשה לשיטת שמואל? איך בן אדם יחזיר כסף? אמר לי, מה הייתה כן? אה, קאנתה? איך, 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 שוב, בפיקדון או בהלוואה, איך זה יחזור? כי אה, אז יש לנו סיפור, כי אה דרבי אבא. אבא מסיק זוזי בדי רבי יוסף בר רבי יוסף בר שהוא אבא של רבה, כן? הוא אה, היה חייב כסף לרבי אבא. אמר לי לרב ספרא, וכנראה הם לא גרו באותו מקום, כן? אמר לי לרב ספרא, בהדאי דעתית, היית ניהלה, הייתינו ניהלי. אז הוא אומר לרב ספרא, תקשיב, אתה הולך לשם, לבית של יוסף ברכה, מה, תביא לי את הכסף. סבבה. הלך לשם, כי עזל לאטה, ואמר לי, ואז הוא בא ואומר, טוב, אני אביא את הכסף לרבי אבא. אמר לי, רבא ברי, מי כתב לך התקבלתי? אז רבא, שהוא היה חכם גדול כמובן, אז הוא גם היה מעורב בעסקים של אבא שלו, הוא אומר רגע רגע, אבל uh, אתה לא כתבת התקבלתי. Uh, רבי אבא לא כתב התקבלתי, זאת אומרת אני מביא לך את הכסף ואני לא, לא נפטר מתשלום עד שזה לא מגיע לרבי אבא, אני צריך הוכחה ששילמתי, תכתוב לי התקבלתי, אבל אתה לא יכול לכתוב התקבלתי כי זה לא אתה, אז רבי אבא צריך לכתוב התקבלתי, אז זה לא עוזר? אמר לי יא אמר לי לא? יאחי, זיל ברישה ויכתוב לך התקבלתי. הוא אומר, תקשיב, אתה תלך חזרה לרבי אבא, שיכתוב לך על שטר התקבלתי, כאילו שרבי אבא פה לוקח את הסיכון, כן? הוא כותב התקבלתי לפני שהוא התקבל, והוא סומך עליך שאתה תיתן את זה רק כשתקבל את הכסף, אז סבבה. אז זיל, ברישה ויכתוב לך התקבלתי. לסוף אמר לי, היא כתב לך נמי, התקבלתי, לאו כלום, לפני שהוא הספיק לצאת, הוא לו, רגע, רגע, שכתוב ברבי אבא שכתוב התקבלתי, אני לא אתן לך את הכסף. למה? כי מה יכול לקרות? דילמא אדעתי צ'כיב רבי אבא, ונפלו זוזי קמי יעטבי, והתקבלת די רבי אבא לב כלומו. כן, רש"י אומר שרבי אבא היה זקן, כן? ומה אה, יקרה? רבי אבא ישלח אותך עם ש... שוב, רבי אבא שולח את רב ספרא עם שטר שכתוב התקבלתי. רב ספרא הולך לרבי אה, יוסף בר מביא לו את השטר הזה, כן? חזרה רב ספרי עם הכסף והשטר שכתוב התקבלתי יישאר אצל רבי יוסף בר חמא נכון יחזור ויגלה שרבי אבא נפטר יבואו יתומים לרבי יוסף בר ויגידו לו תחזירו לנו את הכסף יגידו לו לא, כתוב התקבלתי הנה שטר שכתוב התקבלתי אמרו לו לא מצטערים התקבלתי זה אבא שלנו כתב אנחנו לא כתבנו את זה כן ולכן כן זה מה שהוא אומר פה אומר דין מאדעתית של אחיו רבי אבא ונפלו זוזי כמי עטמי והתקבלת די רבי אבא עליו כלומו לדעתי הכוונה היא שאולי הוא יפ... אה... ימות ב... לפני שהוא יחזיר לו את הכסף כן? כן נכון ש... ש... כן, אז שרבי אבא נפ... ימות לפני שרבי יוסף נותן את הכסף לרבי ספרא אז בעצם אין פה ערך להתקבלתי לה... של רבי אבא כי הוא לא התקבל באמת הוא מת לפני שזה קרה לכן גם זה לא יעזור אז מה נעשה כן? אמר לי, ולמה היא תקנת? רבא, כזה חכם גדול, אתה חייב למצוא פתרון לסיטואציה הזאת. זיל, נקנינו לך אגב ערה, ותעת כתוב לה נתקבלתי. זאת אומרת, אנחנו נקנה לך את הכסף על גבי הקרקע, כן? אפשר להקנות כסף בלי משיכה, באמצעות קרקע, כן? אז אנחנו נקנה לך את הכסף על גבי הקרקע, ואז תבוא עם שטר שהתקבלתי. ואני כאילו מקנה לך את הכסף מראש, אבל הוא עדיין אצלי. תבוא, תיקח אותו, אם השטר התקבלתי, אז זה בסדר, כי השטר התקבלתי, יהיה כבר, יהיה נכון כבר, כי כבר העברתי לך את הכסף מראש. כאילו שאני... כאילו, אני מקנה לך את הכסף לפני שאתה לוקח אותו באמת. ואז, כשתבוא עם השטר שכתוב בו התקבלתי, השטר יהיה נכון. ועם זאת קרקע? ולא ימסור לו את הקרקע, אז הוא יבוא, יקח את הכסף, אבל הוא מקנה לו את הקרקע אני חושב שאפילו עכשיו הוא יכול להקנות לו את הכסף על גבי הקרקע ואז הוא יחזור לרבי אבא, יכתוב התקבלתי, יבוא עם השטר התקבלתי, אני אתן לך את הכסף. כאילו הכסף כבר שלך, אבל תבוא עם השטר, אני אביא לך אותו. הוא לא יכול לקחת את הכסף, אנחנו לא ניתן את הכסף עד שאתה לא תביא את השטר שכתוב עליו זה בבית שלי כאילו, התקניתי לך בתוך הבית שלי משהו. אני חושב שזה הסיפור. כי אה דרב פאפא, אבה, מסיק, תראי שר אלפי, זוזי בי חוזאי, הקנינו נעלה לרב שמואל בר אבא, אגב הסיפא דה ביתא, כי את ענפי כלפי עד טווח. זאת אומרת, רב פאפא היו חייבים לו 1200 זוז, תראי שר אלפי, זוז, סליחה, 12,000 זוז, המון כסף, כן, בי חוזאי, ושוב, הוא רצה את הכסף ולא יודע איך זה יגיע אליו, הקנינו נעלה לרב שמואל בר רש"י יסביר, רגע, כן, נכון, כן, אוקיי, אז הוא עשה את הקומבינה הזאת, זה מה שהגמרא אומרת, נכון? כי יא דרב פאפא, אבא מסיק תריסרף וזוזי בי חוזאי, הקנינו נעלי לרב שמואל בר אבא, עשו את כל הדבר הזה, הקנו את זה לרב שמואל בר שהוא היה השליח, ו... ואז רב פאפא, אז בדרך הזו, כשהוא חזר עם הכסף הרב פאפה, ככה רש"י מסביר, כל כך שמח, הוא יצא אליו עד טווח, עד איזה מקום שנקרא טווח, הוא יצא אליו מרוב שמחה שהוא הגיע אליו הכסף, ה-12 אלף זוז, המון כסף באמת, באמת המון כסף, תחשו שכתובה עם 200 זוז, כן? זה 12 אלף זוז. מה? מה זה? החייבים מקנים, החייבים מקנים זהו, בסיפור הראשון משמע שהחייבים מקנים את הכסף לבעל החוב, נכון? בוא, לכאורה צריך להכניס את זה גם בסיפור פה. הקנינו נעלי לרב שמואל בר אבא, אולי הם את זה לשליח. הם לשליח? מה זה, שליח זכה בזה? אני לא יודע, זה נשמע לי פחות הגיוני. מי מקנה למה? אני הבנתי שמקנים את זה, שוב, שרב יוסף בר חמא יקנה לרבי אבא, לבעל החוב. ואז הוא אומר, כשתביא לי שטר התקבלתי, אני אביא לך את הכסף. כאילו זה בא לכסות על הפער של אולי הוא יזדקן וימות, זה הבעיה שלנו. וזה פותר את זה לכאורה, אז לכאורה צריך להסביר שזה מה שקרה עם הרב פאפה, אני לא בטוח בזה. שגם בזמן שהוא ימות לפני שהוא... זה החשש, לכן מקנינו את זה מראש, כן. זהו. נכון, אני יודע, לכן אני אומר, בסיפור השני זה נשמע פחות נוח. אבל אולי הוא עשה משהו דומה, איזשהו סוג של קומבינה דומה, אבל הקומבינה היא אה, אה, להקנות את הכסף מראש, זה כנראה מה שפותר את העניין. אה, זהו, אנחנו, אה, מה שקרה ב, בעת החדשה, אז אה, היהודים היו אה, הבנקאים בכל, ה, בכל אירופה, למה? כי מה, מה הקטע של בנקאי? זה שאני שם את הכסף שלי באיטליה, נוסע לגרמניה, ויש לי כסף, ואני לא צריך לסחוב את הכסף איתי. איך עושים את זה? היהודים מפוזרים בכל העולם, יש להם משפחה. אז אני מביא לך, אני מפקיד את הכסף שלי את משפחת רוטשילד בצרפת, כן? הם נותנים לי מספח שכתוב עליו שהפקדתי את הכסף. אני נוסע לגרמניה, פוגש שם את הבן דוד, ואומר, הנה הבן דוד, שמתי את הכסף הבן דוד שלך, ואז אתה מביא לי את הכסף. לכן <תובן -דוד> היהודים <תובן -דוד> היו בנקאים, <תובן> <מה זה>? הבנתי, <laughs> <laughs> אז, אז יהודים מפוזרים בכל, בכל אירופה וככה מעבירים כסף, כן, אז רק <laughs> אני אומר, העניין הזה של <laughs> <עבד כסף, laughs> כן. העברת כספים, הוא באמת סיפור, <laughs> הוא סיפור שגרם להתפתחות <laughs> של הבנקים, <laughs> יאללה, נמשיך יאללה. אומרת הרגע ככה נתן לו את הקרן עלמא חומשה ממונה אמרנו שאם הוא נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש הוא לא צריך ללכת אחריו למדי נכון אבל למרות שהוא לא צריך ללכת אחריו למדי ברור שהוא כן צריך להחזיר את החומש כן אז, אז החומש הוא ממון שעומד בפני עצמו ואם מית משלמי, לי, משלמי ליורשים כן אז אם הוא ימות חייב ימות אז היורשים יצטרכו לשלם את החומש על מה חומש ממונו, ואם מה התמשל מלא יורשים? ותנא נמי נתן את הקרן ונשבע על החומש, היום הוא מוסיף חומש על החומש. על מה חומש הממונה, אמרנו שאם הוא נשבע על החומש, נשבע את החומש, ואז קנס. כן? יורשים, לא יורשים לא יורשים את הקנס? היורשים הכוונה היא לשלם, לא היורשים שמקבלים, היורשים שמשלמים. עלמא חומש עלמא מנוב, ותניא נמיחי הגוזל את חברו ונשבע לו ומת, יורשים משלמים כן וחומש ופטורין מן האשם, את האשם הם לא צריכים להביא, אבל את הכן וחומש כן צריכים להביא, יופי. ויורשים בני שלומי חומשה, אז כנראה זה שלך. יורשים בני שלומי חומשה דאבואנה על עלמא, חומשה, ממונה הוא, וביי שלומי יורשים. יפה. ורמינו, עדיין, אני אומר, מתי אינו משלם חומש על גזל אביו, בזמן שלא נשבע, לא ולא אביו. הוא ולא אביב, אביב ולא הוא, הוא ואביב מנין? אמר, אשר גזל ואשר עשק, והוא לא גזל ולא עשק, כן? אז אנחנו רואים שאם האבא נשבע, אז הבן לא משלם חומש, כן? בניגוד למה שראינו שהיורשים כן משלמים חומש. אמר רב נחמן לוקשיא, כאן שהודה, כאן שלא הודה. מתי הבן משלם חומש? כשאבא נשבע והודה ומת ולא הספיק לשלם. אז הבן משלם חומש, אבל אם האבא נשבע ולא הודה, אז למה שהבן ישלם חומש? ואפילו אם הבן מודה, זה לא עוזר, כן? כאן הודעה כאן שלא אומרת הגמורה, היא לא הודעה, קרן נמי לא משלם. אם הוא לא הודעה, אז למה בכלל לא צריך שלם כלום, כן? וכי תמא אחי נמי דלא משלם, ועמי דקמיה דר החומש, למי הוא אומר משלם? הרי ברור שהוא את הקרן, ורק את החומש הוא לא משלם. אז ברור שכן יש פה הודעה. ועוד, טניה, ועדיין אני אומר... כן, יש פה ברייתה שמתחילה במילים, היא לא מתחילה, מצוטטת מהמילים ועדיין אני אומר, מתי הוא משלם קרן על גזל אביב? בזמן שנשבע הוא ואביב, אביב ולא הוא, הוא ולא אביב, אה, לא הוא ולא אביב מנין? מנין שבכל המקרים האלה כן משלם קרן על גזל אביב, תלמוד לומר לא גזלה ועושק ואבדה בפיקדון יש תלמוד. זאת הברייתא, כן? ולא ברור מה זה יש תלמוד הזה. ויאתי ברבונה וכאמר להשמטה, אמר לי רבא ברי, יש תלמוד, אז רבונה חזר על הברייתא, הבן שלו רבא אמר לו, יש תלמוד כאמר מר, או ישתלמו כאמר מר? מה אתה אומר בכלל, כן? מה זה המילים האלה? האם אתה מתכוון להגיד יש תלמוד, זאת אומרת, יש מקור ללמוד שהאבא משלם את הקרן, או שאתה אומר ישתלמו, ורש"י מסביר, הכוונה היא, אתה אומר, זה סביר לומר שישלם את הקרן, כן? יש תלמוד כאמר מר או יש תלמוד כאמר מר, אמר לי יש תלמוד כאמינא ומרבוי דקראי אה, אה, אמרי, כן? זאת אומרת אני אמרתי לך שיש תלמוד, מה התלמוד? שכתוב גזלה ו... ש... ש... ועושק ואבדה ופיקדון, כל המקרים האלה באים לרבות שבכל אופן הבן משלם את הקרן אה, אה, על הגזל של אביו. אבל, לא אבל לא את החומש, כן. <אב> אומרת הגמרא, <"אדמרי>, אלא <אב> היא לא הודה? לא הודה אביו והודה בנו. כן, אז האבא לא, אז מה שקורה זה ככה, הברייתא הראשונה שהייתה כאילו נתקענו, כן? רש"י לא אומר ככה. עדיין אני אומר, מבקשים אחד על לא, אני מתכוון לברייתא, נכון, היא גם מתחילה עדיין אני אומר, כן. אני אומר, מתי אינו משלם חומש על גזל אביו, בזמן שלא נשבע לא הוא ולא אביו, נכון? לא ולא אביו, הוא ולא אביו, אביו ולא הוא. הוא ואביו מניין, תבודלמה אשר גזל ואשר עשק, הוא ולא, והוא לא גזל ולא עשק. אז אנחנו אומרים שהבן לא משלם את החומש, נכון? <שמע> <שמע> והעמדנו את זה במקרה שהאבא לא הודה והבן הודה. אז הבן משלם את הקרן, כי הוא הודה שאבא שלו גזל, אבל הוא לא משלם את החומש. ואם האבא כן הודה, אז כן זה התירוץ, נכון? אומרת הגמרא רגע אבל אתה אמרת בברייתא שהוא נשבע ובנו נשבע והבן הודה בסוף נכון אז שנתחייב בנו בחומש השבועה די די אבל הבן בעצמו הוא נשבע שאבא שלו לא היה חייב ובסוף הוא הודה שאבא שלו כן היה חייב כן אז הוא ישלם חומש השבועה די די כן אז למה הוא לא משלם חומש התורה אמרה שעל כל סוגי העושק אתה צריך לשלם את החומש כן עמרי בשאין גזלה קיימת אין גזלה קיימת, זאת אומרת האבא גזל ובזבז את הכסף. עכשיו הבן נשבע שאבא שלו לא גזל, ובסוף הודה שאבא שלו כן גזל, אבל אין פה שום משהו ממשי שהבן צריך להחזיר. אומרת הגמרא, היא גזלה קיימת, אפילו קרן לא משלם, אז למה הבן משלם אם הגזלה לא קיימת? כן, אה, אה, רש"י אומר, רש"י מביא, אה, אה, כן, מההמשך, דתנן הגוזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם. נכון? אז אם הוא כפר, עכשיו מה הנקודה שהגזילה <coughs> לא קיימת, כן? הגזילה לא קיימת, אז, אה, אה, אז הוא לא כופר על כלום. הרי מה אמרנו? אמרנו, אם הבן נשבע שאבא שלו לא היה חייב, ובסוף הודה שאבא כן חייב, אז הבן בעצמו יצטרך לשלם חומש. התשובה היא לא, הבן, אם אה, האבא אה, 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 גזל ואכל את הגזילה, ועכשיו אין גזילה, אז הבן לא באמת חייב כסף. כיוון שהוא לא באמת חייב כסף, אז אם הוא נשבע, זה היה שבועת שקר אולי, אבל זה לא שבועה שמחייבת קרן וחומש. שבועה שמחייבת קרן וחומש זה שבועה על חוב ממשי, כן? פה אין חוב ממשי כי הבן לא צריך לשלם, ולכן אה, אה, הוא לא ישלם חומש. Okay? אז עוד פעם, לא הודה אביו והודה בנו, ונחייב בנו חומש השבועה דידי, אמרי בשאין גזלה קיימת. אי בשאין גזלה קיימת, אפילו קרן עמי לא משלם, אבל אנחנו מדברים על זה שלא משלמים חומש וכן משלמים את הקרן, לא צריכה דאיכא אחריות, אה, דאיכא אחריות נכסים, כן? ויש פה איזשהו מקרה שהאבא, אה, 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 אה הוא אומר רש"י שהוא השאיר נכסים, ויש לנכסים עליה אחריות לשלם את החוב של האבא. אה, מיל ועל פה, ומיל ועל פה אינו גובה, לא מנה ראשים ולא מן לקוחות. לא גובים מן הנכסים את החוב של האבא כשזה מיל ועל פה. החוב הזה הוא כמו מיל ועל פה, שלא אמורים לגבות אותו מאבא. עמרי בשעמד בדין. האבא כבר עמד בדין והתחייב. אי בשעמד בדין, אפילו חומש נמי משלם. הרי זה חוזר לבעיית החומש, הוא הודה. אמר וונא ברדיה ויהושע. רש"י מוחק את כל השורה האחרונה, אתם מוזמנים אחרי זה לקרוא. אמר עבור נברדיהו יהושע לפי שהם משלמים חומש על כפירת שיעבוד קרקעות אז מה היה? היה ככה האבא עמד בדין כן והתחייב לשלם אבל אין לו כסף והוא מת יש לנו את הקרקע של האבא הקרקע מתחייבת לשלם אבל היא מתחייבת לשלם רק קרן ולא חומש אין משלמים אה, חומש על כפירת שיעבוד קרקעות למרות שאפילו אה, אם הבן אחרי זה נשבע שאבא שלו לא חייב, והודה שהוא כן חייב, עדיין הוא לא ישלם חומש בגלל שזה שעבוד קרקעות, ואין חומש על שעבוד קרקעות, בגלל שבכלל לא נשבעים על קרקעות. רבא אמר אחת מעסקינן, מה כגון סיפור אחר לגמרי, שהייתה דיסקיה של אביו מופקדת ביד אחרים. קרן משלם, דהייתי, חומש לא משלם, וכי אשתבא בקושתא דה לא אשתבא, דהלו אבא ידע. מה קרה? האבא גזל, אבל הגזלה הייתה נמצאת במקום אחר. שאלו את הבן, אבא שלך גזל? הוא אמר, מה פתאום? לא גזל, אני מוכן להשבע שהוא לא גזל. אחרי שהוא נשבע שהוא לא גזל, פתאום מגיע הנכ... הנכסים הנוספים, ואומרים, אה, בעצם הוא כן גזל, הנה זה בדיוק מה שאמרו לי שהוא גזל. אז בעצם הוא כן גזל. אז הוא יחזיר לו את מה שהוא גזל, אבל הוא לא צריך לשלם חומש, למרות שהוא נשבע, ועכשיו הוא הודה, נכון? כי כשהוא נשבע, הוא לא נשבע לש... לש... לשקר. הוא באמת האמין שאבא שהוא... שלו לא גזל, ולכן הוא לא מתחייבים חומש כנראה דווקא על שבועה במזיד, ולא על הדבר הזה, ולכן הוא לא משלם חומש. לסיכום, אם האבא, האבא נשבע והודה, החומש הופך להיות ממון, והבן צריך לשלם את החומש. אם האבא נשבע ולא הודה, הבן לא צריך לשלם את החומש, וניסינו למצוא איזה מקרה, זה, זה מקרה שהבן נשבע והודה, ובכל זאת הוא אה, אה, לא משלם חומש. זהו, שיהיה לכולם יום